0: 欢迎收听怪异电台的新闻资讯类节目《怪异情报处》，我是老根我是以太
1: ，我是霍尔，我是小兰
0: 。啊，今天是我们九月份的第一期情报书
2: 。九月了，开学
1: 了
0: 啊！是的，大家应该更加有空听我们节目了吧？<笑>对，非常的有空呢。<笑>对<笑>，作业越
1: 来越少了，现在毕竟
0: 。对,对啊，你要想作业要减少，然后呢，进入学校娱乐方式减少，是不是只能听一下我们这种晚上睡觉前听一下我们这种音频节目？是的。
3: 绝对是入你伴你入睡的最好的陪最好的一种陪伴的。嗯
0: ，说回来啊，我们今天这个第一个本来是想说就《银翼杀手》的，但是在我们录制的前两天，《黑客帝国》四它出了一个预告片，对吧？对，你们还记得
1: 三是什么时候吗
0: ？三二十多年前吧，应该年代过于久远有二十年吗？今
1: 年零
0: 三年。哦，零三年那没二没二十多年。
1: 也快了，说实话。
0: 快了，说十十几啊？数数学不行了，十八，十八年
1: 。再有一个问题，你们知道这次男主是一样的，你们知道他几岁了吗？四
2: 十
0: ？五十？那样子应该五十了吧？这努·里维斯
3: 。
1: 正确答案是五十七岁
0: 。哇，快60六十了。
1: 六六四年出生的，对
3: 。问题是这么多年之后，我很难再把。金努里维斯的脸套在尼奥的那个身躯上面，<笑>啊、中间经历了太多，像什么强尼银手啦，没有太多了
0: 。你知道我现在第一反应是套谁吗？就套强尼银手，<笑>套强尼银手。<笑>就当时那个预告片一出来，我说：“哎，这是赛博朋克二零七七吗？”<笑>就是直接直接串戏了啊、呃！
3: 对，确实都是。其实两座其实都是这种科幻背景
0: 。对啊，就赛博朋克嘛。对对，但是这一座的预告片怎么说呢？因为我觉得主要就是因为他那个。大部分是原班人马嘛，像《基妒女巫师》，然后那个黑人那个墨菲斯，基本上是演员很多是一样的
3: ，导演也是回归了，但是变化很大。对，沃卓斯基兄弟变成了沃卓斯基姐妹，因为他第一部
0: 的时候是兄弟兄弟拍的吧？对、嗯、对，然后
1: 变姐妹什么意思？啊
2: ？他们两个做了变性手术。哦
1: 哦，哦。对对。哦<笑>
0: 就这个肯定很多人不太知道，对，幸
1: 好我帮你们多问一次。勇敢做自己的
0: 。所以你要是去查豆瓣词条的那个词条，你要继续查《赫哥帝国一》，其实写的就是姐妹
1: 。原对
0: ，假如你完全不知道这件事的话，你就以为的导演就一直都是姐妹，其实不是。对对，就是有这么一个变化。惊、嗯、了！就大家就想这个作品的心态是会发发生一点点的变化？然、嗯、后，不过沃卓斯基，呃。姐妹还是
3: 还是叫姐妹吧啊、呃，好像是在《黑客帝国》之后，我记得是好像就没有太太超越他巅峰的作品了，
1: 嗯
3: ，就一直感觉在走下坡路的感觉。这次感觉可能就是把这个《黑客帝国》这个系列再再拿回来，可能也是想能不能再用同样是这个系列，想要再冲击一下自己的事业高峰吧
0: 。我觉得另外一个原因可能也是因为，呃、黑客帝国》这个题材在近年来又就是再度火热起来，因为大家的这个。是吧？网络科技这个日新月异的变化，导致大家深深觉得，我靠！以前这些作品写的还挺真实，导致又可以把这个作品翻出来再拍。比如说，像那个《银影杀手》好像也要出，然后那个刚,刚我们那个《热歌赛彭高二零七七》就不说了嘛，就是这个类型的作品又重新出现在视野里面来了，就可能也投资方可能觉得也这是一个就是可以赚得一波票房的一个题材吧。因为当初黑客里国是说要拍的时候。消息相当之突然
1: ，多突然
0: ？就突然说黑《黑黑口帝国》要拍了，然后并且已经开始进入那个预告片这么一个预告片，跟上一么报,报消息才隔了半个月，好像挺短的
1: 。那他其实早就把什么都准备好了吧？
0: 以前这种系列片都一般都会说啊，据说、啊、什么《黑口帝国》是已经在筹备了，一点点放消息，<笑>是突然就是《黑口帝国》是已经确定要拍要上线了，就很很明确的消息说要拍要上线。嗯，我看了一下这次的这个
3: 副标题《举证重生》。有一种《绝色三》对，节德三《三》是矩阵嘛、哦？但是在之前剧情里，我记得矩阵是被破坏了，被破坏了。对，有一种油然而生的炒冷饭的感觉，从我的血液里涌、涌、涌了上来
2: 。看这个票房肯定还是很有保证。但是看预告片，其实是有
0: 是有很多那个回归它原始的，比如说它的预告片里面又回到了一里面去模拟打架，就在那个房间里面和墨菲斯打架。他预告片里面好像有有这个镜头的，就。我觉得可能像你说那样，一方面它是往后面填那个剧情的那个走向嘛，另外一方面应该会打一些一的情怀牌。怀对，呃，我希望它不要都是情怀牌啊、嗯，因为在当年的时候，我记得《黑客帝国》它
3: 是这种想象力和这种超越性非常的强的，就是给人这种视觉上的这种震撼，所以它才能我感觉就是在科幻领域能够独树一帜。但是如果说你四重新回来之后，呃，依然是给我打一些。跟我们观众打一些情怀牌的话，就会感觉怎么说呢？就是就被被当做这种情怀粉丝去收割的感觉。我总的来说，你要想重启一个系列，肯定还是要挑起你这种科幻上独树一帜的东西来，我觉得才能够继续
0: 把这个系列再做大。反正我是想说，那个就是不知道能不能再看到躲子弹，会<笑>再重新用另外的形式拍一下。我感觉会有这个镜头。嗯
1: ，可以打个赌，好吧
0: ？赌<笑>啥？一张电影票。
1: <笑>赌这么大的话，我想赌个什么一块钱之类就可以
0: 。那<笑><笑><笑><笑>、啊、说回来说回来啊，其实《黑客帝国》呢，这个我觉得说是这样说，但看还是得去看、啊，毕竟。
1: <笑>对，看还是要看的、啊。
0: 对，看还是会去看的，虽然
3: 对他的期望值不会报非常的高，但是还是会去看的。嗯、
1: 但万一呢？万一他现在也也搞了一个很超前的东西出来呢
0: ？那不就相当于赚了吗？对啊，就是、嗯、怎么说呢？你去看电影，你只要暴踢期待，就是首先就你无,<笑>无论如何都是赚的，只要你期待不高的话，就是拍的好你赚了，拍的不好，哎，你好像没那么坏自己的心意，这样你就可以双赢啊，就最爽的就是暴跌期待劝电影。哎、okay,
1: ，希望我们都能赚到
0: 。然后，然后说起这个黑客帝国，也是因为今天要说的另外一个资讯，它呃，我觉得是一个题材的吧
2: ，就是、
0: 嗯
2: 、科幻题材。
0: 对，然后呃，是那个《银翼杀手2019》二零一九，《银翼杀手2019》二零一九的这个二外遇三归来，他的漫画书都就是出版了。这个作品我们其实之前很早以前说提过一嘴，他的一出版的时候好像是去年还是什么时候？对，时代华文出的。是上半年忘了。呃，这个作品呢，再给大家重新介绍一下，怕大家忘了。嗯、呃，大家都知道那个《银翼杀手》跟《银翼杀手》二零一九嘛，就是这么一个世界观。嗯嗯然后呢，这个《银翼杀手2019》二零一九呢，是属于官方认证的正统正史里面的就是后续作品。就他他的世界观和《银翼杀手》以及《银杀翼杀手2019》二零一九是一个世界观，对，所以他的呃主角啊也是一个复制人
1: 。他和八二年那个电影是一个世界观吗？一个世界观哦。
0: 对，然后八二年那个不是八二年那个未来不就是二零一九年吗？嗯。然后他就属于他叫《银翼杀手》，二零一九年，他就他这个时间点就选在了《银翼杀手》那个作品里面那个时间线，就《银翼杀手2019》二零一九。虽然我们现在看感觉好像是前年的，就这个名字会会会有点奇怪，但其实它的用意是是这样子的。
1: 嗯，懂了懂了
0: 。对，然后他他这个《银翼杀手》二零一九呢，他的主角也是一名。啊，银翼杀手虽然是一句废话啊，也是个复制人。然后呢，她是一个女性角色，对，就爱十。他这个一二三的作品其实是开辟了另外一条故事线。呃，我不知道你们记不记不记得银翼杀手以前这个世界观里面有一个公司嘛，就泰瑞尔公司，专门做复制人的那一个。
1: 好像有点印象，然后呢？
0: 然后就是怎么说呢？呃，他这个剧情的主线也是跟着这么一个这个大公司相关的。就他说的是，嗯，呃、这个主角艾什呢，他本来是要他介绍一个亿亿万富翁的委托，去找他失踪的那个妻子跟女儿。但是呢，这个亿万富翁呢，他是一个泰瑞尔的朋友，对，然后这个朋友就其实就是，所以就牵扯到了复制人的秘密这么一个剧情。他的一二三部就是通过这个剧情不断的推进的，哦
1: ，
0: 所以他怎么说呢？呃，故事的进行模式以及这个基础的，比如说这里面的一些街道的场景啊，一些风格啊，一些对于呃复制人这个问题的思考，其实都是和《银翼杀手》这个系列的是契合的，只不过他就讲了一个另外一个人的故事而已。反正
3: 世界观在就在同一个世界观下的，就是怎么说呢？探讨了另外一个
0: 故事吧，这样对，然后它还有一个拓展，拓展就是《银翼杀手》里面其实只其实只讲的在地球，就是都是在地球上发生的事嘛。但是这个《银翼杀手》二零一九呢，它是讲到了人类其实在外太空是有殖民地的。哇哦！就以前讲到了一里面是提到过的，但是没有、嗯、没有没有去画那个场景，但是这个二零一九是画那个画了那个场景，而且它是去实际的那些。殖民地去执行任务的
1: ，所以就主要是发生在殖民地上吗？还是一呃一
0: 不是，后面二和三就这个这个二，应该说二不叫外遇嘛，二零一九二外遇，外遇就讲的就是殖民地的故事，然后三归来是又回到了那个地球上面去。好、嗯，对这个我觉得怎么说，作为一个正段正史下的这个故事的话，主要看的其实还是对这个系列故事的更更进一步的拓展吧，以及这个真这个人设。是看这个人设，因为这个人设，其实前两部《硬杀手》跟《硬杀手 2.0》都是男的嘛，
1: 嗯
0: ，就是主角是个男的。这次就用一个女主角来讲一些不一样的，呃，情感和一些人性方面的地方
2: 。我看他们那个介绍里还说是从女性主义角度出发
1: ，真的吗
0: ？没有，其实就是因为他的侦探就是一个不叫侦探，也就是他的《人影杀手》这个主角就是个女性角色嘛、嗯，这就就是、从这就注定了他和前两部不太一样
2: 。嗯，那应该会好看。
0: 对这一个，我觉得对《银杀手》这个系列感兴趣的，应该就是可以拓展拓展嘛。因为这个《银杀手》这两年也其实也是一直在想出一些新的作品。上一次的二零四九还算是我觉得挺成功的一次吧，让很多人重新关注到的这个，就是属于是赛尔朋克的
1: 。对，高司令演的很好，我觉得
0: 。对，然后这两本书的出版时间是什么时候来着？八月，上个月。嗯、对，然后我反正我们书友大家应该也可以买到。可以在闲暇之余翻翻看，因为他全彩漫画、嗯。对，然后
1: 我们刚刚是不是没有说《黑客帝国》什么时候上？说了吗？刚才没有吧？他是定于今年十二月二十二日在北美上映，我们可能明年会看得到
3: 吧？已经这么快了吗？就感觉没有没有看之前收到太多的这种宣发消息，突然它就要上映了
0: 。<笑>我就说他当时就是这样的，就是突然就说我。我要我要我要拍我要上拍，然后一切东西就进展的巨快，就不像之前有很多铺垫那种类型。嗯，呃、然后这个《银翼杀手》就说到这里，然后我这边还有一个另外一个属于是漫画方面的一个资讯吧。这个是什么呢？呃，算是一个我们比较少介绍的一个国家的作品
1: 。是哪个国家呢？德国。哦，哎，德国漫画还真挺少的。对，美漫就比较多。
0: 他这个开头很大，叫德国幻想大师，欧曼欧曼欧曼,欧曼实验巨匠安德利亚斯的代表作《白发巫师诺克》，我一时眼皮看成了《白发巫师杰洛特》<笑>。<笑>说啊，白发巫师杰洛特，那这么那这么，那,那、啊、挺还挺合适，想一想是对
1: 。实验巨匠他是有什么就很先锋的画法吗？还
0: 是我自己看这本书的感觉。有点像版画类型的漫画
2: ，版画类型就是很尖锐的那种。
0: 哦，呃，你们可以看一下这个书的封面
2: 。啊，确实哦，明显跟那个法国南欧那边的画家的风格不一样。那边就是法国人喜欢把人画的就矮矮胖胖的呀，然后
0: 比较有黑色幽
2: 默的那种感觉。他这个就是明显是很怎么说，比较就把人的画比较瘦高、啊，然后比较尖锐，包括那个。他们的衣角啊，还有还有一些环境
1: ，
3: 嗯，可能平时看多像是日本啊，还有美国他们这种商业漫画的，看这样的形式的漫画，可能还是需要适应一下
0: 。对，而、哎、且它就是那种，其实是那种图像小说的模式嘛，就是呃，漫画的分镜格就是很规规矩的，就是排布一横排，全是那种正正方形切割，然后放了很多字那种，嗯，字还挺多的。
3: 但其实我感觉，其实一些早期的一些插画，其实，呃，也是像是这种风格的。但是好像因为在商业漫画的很多这种迭代的情况下，进化到我们现在所看的这种色彩非常浓烈啊，人物啊相对来说比较饱满的这种这种风格。呃，像他这样的话，可能就是会人物会显得更加的怎么说，更贴近于画的那种画的那种感觉，就是像漫画那种人夸张型那种人物，把它的特点特别的放大的这种感觉。
2: 看里面人物的那个表情都蛮严肃的。
3: 比如说，让我硬呃，对，如果让我硬找一个很相似的感觉的话，就是早期如果听众里有玩万智牌的玩家，会可能会想起早期有点像万智牌插画那种画风，会有一
0: 点点像、嗯。对对对，他这个我觉得画风其实看大家自己喜不喜欢吧，我觉得这个因人而异。但他的故事还挺就是好玩的。他因为叫白发巫师诺克嘛，其实他这个身份大家知道就，就其实就是一个。某种意义上的超能力英雄，因为他有很多怎么说呢？我当时看的时候，第一感觉有点像奇异博士
1: 哦那种
0: 感觉，他可以穿越时空，通过调配一些从神奇药水然后穿越时空，然后呢还可以进入别人的梦境去查案，他就有很多这种奇奇怪怪的那种巫师的能力嘛。当时给我第一感觉很像那个呃奇异博士，但是其实还有点差别。他因为这个作者他所有他他受到那个。呃，洛夫克拉夫特的影响，其实这本书是有点克苏的味道的，有点克式的，对，有点克式的，因为他，所以他这个埋葬巫师，他的职业其实是一名特意现象调查员，哇，这个身份就相当之，又是一个传奇调查员的故事，<笑>对，是以调查员这个身份去破解那个很多
1: 不可思议的现象
0: ，对，嗯、呃，然后这个相当于是洛克呢，就是在调查这些神秘事件的时候，有一次他就运用他这个超能力嘛，就是。穿越时空，他那个东西叫渡口，是他那个可以穿越时空的地方叫渡口，但是他只能用三次，用完之后他就他就不能再用了。但是他这一次的
1: 是一次任务用三次
0: ，最多只能用三次
1: ，人生中用三次啊，不是
0: 某一在某一次、哦、然后他他就用了第四次，他有一次为了直接用，他用了第四次，导致他这个整个人就是受到了相当于是能力的反噬、嗯，整个人就丧失了自己的记忆，他就变成了那种经典的。一边要寻找自己的真正的这个身份的记忆，哦、然后一方一方面去破解这么一个神秘现象。所以说他这个这本书的名字叫呃白发巫师洛克，然后还还有一个小标题渡口，就这么一个原因。他整个故事怎么说？感
1: 觉他还是很有思考性的、哦
0: 。他整个故事思考性我觉得是额外的吧，他的娱乐性是做的挺好的，所以他整体还是一个。嗯嗯
1: 很轻松吗？他会还是比较那个
0: 侦探故事，其实是，嗯、哦，因为本来这种科属是那种调查员的故事，其实有点像像侦探故事，他就是一一直的去追寻一个谜团，只是两者的结结果会有所不同，所以他这个其实整体在我看来，作为一个我们这种读者读起来，还像比较像一个侦探小说
3: 。哦、嗯，啊，那除了内容以外，其实就是听众因为也看不到这本书嘛，所、就、以、是、我是想就是跟大家说一下，嗯、这本书其实精装包装上是非常精美的。我自己这样摸起来，它是应该属于是一个精装版嘛，然后大小的话，是一个
0: 就属于是几开的那种
2: 打开本
0: ，打开本、啊
2: ，后来出的漫画都
3: 特别精致。
0: 嗯，反正呃，这个大小应该大家上学的时候用那种英文英文课本的大小，比英文课本应该
3: 再,再大一点,点，再大一点，它宽度其实会更宽。对，就是其实看大图的话会非常的爽，拿来家里收藏的话应该是非常好的。哎，这个
1: 刚刚翻开那些字好多啊，真的
0: 。是它的介绍。
1: 哦，
3: 对，但是虽然字多，但是因为它大嘛，对，所以其实读起来也不会很累。嗯
0: 、这个这个内容我们会，就是说的这个内页，我们会发在那个怪异小说群的微博上，大家可以去看一看，因为它里面的画面真的挺好看的。嗯，就是不是那种简单的黑白式的线条，它很复杂，线条很复杂
1: 。对，它的封面就可以看出来
0: 。对，这本书来自于后浪，价格稍微有点贵，所
3: 以。<笑>你这本书真的很厚。但是我觉得喜欢漫画的朋友应该还是不能错过这本书的。嗯，
0: 对
3: 。好，那我们聊完这本漫画，我们再来看一下另外一条新闻。这条新闻可能，呃，很多朋友会比较关注啊，因为我们的畅销畅销书的代名词啊，东野圭吾畅销君啊，对，畅销君。然、嗯、后《伽、啊、利略》第十册《透明的螺旋》在次出版了。然后呢，具体的一些内容呢，我们在产品看到里面还没有中文版嘛。然后。剧情梗概是呢，在房总海岸发现一具无名发现一具男性的尸体，随着他失踪爱人的下落呢，一位天才的物理学家出现了，就是汤传学。嗯，又有新的案子出现我们的伽利略又要出动了。对。然后我看到了这本书的一个信息不多啊，我只看到应该是类似于他的 slogan 还是什么的，
0: 主题,应主题、呃，应该是个主
3: 题，双引号啊，保护爱人是一种罪过吗？
0: 哦哦
3: ，看到这句话，我真是想起了，呃，东野圭吾的每一个作品，<笑>呃、啊，确实确实，啊、呃，这是永恒的主题了
0: 。怎么说？我觉得这本书其实，因为它其实是九月份九月三号是吗？才在日本出版，其实看到应该挺少的
2: 。嗯嗯，刚出
0: 。对，然后我们其实这本书关注更多是在于佳奈月这个系列上面来嘛。其实佳奈月的新系列，我们上一本上一本说的是那个沉默的巡游嘛。其实《沉默的巡游》《嘉丽月》的这个性格人设已经有了一些改变，比以前更加关注一些人类的情感方面的东西。对。然后，整个《嘉丽月》系列，包括从，呃，在那个《嫌疑人 X 现身》的时候，其实已经有了很多这种类型的很多这种类似的主题出现了，是吧？这种保护所爱的人，这不就是《嫌疑人 X 现身》吗？然后，<笑>然后，其实到了那个《沉默的巡游》，呢，其实也是有很多这类似的主题的。然后到了这个新系列，发现他这个主题还是白夜行啊这个类型的，就觉得《加略这个系列的这个风格确实已经跟以前有很大不同了
3: 。呃，确实，怎么说呢？就是《加略现在已经变成了一个见证者或者是侦探的这个彻底变成侦探的角色。就是一开始他那个物理，就是物理啊、科学原理破案的那些、嗯、那些东西，现在基本上好像就不存在这些作品。对，而且
0: 以前的这种人物的他自己的情感属性是很少的。他更像是一个很冷静的旁观者去看这些事情，然后从从克斯先生之后就变化了嘛，发现他现在好像也确实可能后续我觉得可能对越来越人性化了，就不知道怎么和加贺系列做一个区别。你加贺本来就是一个加工业郎，本来就是一个已经是作为他一个人性化增强的一个代表，现在加藤略也也在换也在往这个方面去走，你就会去想这本书它到底是一个什么样的呈现。你沉默的巡游，虽然说我们会觉得看着没有达到一个预想的一个目标跟效果，但是呢，你说它看的时候好不好看呢？还是好看的，只不过你回想起来会觉得有点难受而已。<笑>你这本书《透明的螺旋》，就就看名字都不知道到底是一个什么类型的书。
3: 呃，我发现近几本书其实都看名字不太能知道它是一个什么样
0: 的。嗯，什么样的故事。关
1: 于就是，主题是温情
0: 。什么的。西？游还是能知道的，因为它就是就是发生在一起，就是那种巡游巡游事事事件里面。对这个还是有点有点迷糊，这个大家看后续的一些更多资讯的一个披露吧。因为现在基本上东野圭我的书一定会被引进的，毫不意外<笑>啊，基本肯定是，毕竟畅销君嘛。<笑>特别是《加利略》系列，就。有些其他一些非系列，可能有时候还不太会，没那么快哦。不对，我们上一本见到其实是那个无名之无名之听哦，但那个是非是新侦探，是
2: 希望支线
0: 。哦是是无名之听最新一的一本、哦，最新那本是对神尾侦探。这个大家稍微等待一段时间，应该就能够看到了，挺快的。最近这些新书引进的巨快无比。反正这个就大家关注伽利院又能整出什么新活吧
3: 、哦。啊，那让我们继续期待好了。而且我们看一下下一条，呃，悬疑推理游戏《康威大丽花景区失踪案》将于十一月二日发售，然后也是登录几乎是全平台 ，PS 5 PS 4呃 ，Xbox、Switch、Steam， 然后，呃，我看了一下，这次好像 Steam 是支持繁中版的这款游戏，呃，这个游戏可能很多人可能不一定了解。其实我们也是看了这个资讯之后，然后才去了解到这么一款
0: 系列游戏对对、啊。第一反应我还以为是《黑色大丽花》呢
3: 。对我也是。对，但是其实这个游戏去看了之后，其实跟《黑色大丽花》的关系其实并不大。呃、嗯，它是它因为它讲的其实是一个少女的一个失踪案，玩家通过扮演的应该是侦探的这样的一个视角，在自己家里头通过一台相机观察邻里之间的这样一个反应，然后去通过收集线索，然后进行破案的。呃，如果简单理解的话，其实就是《希区柯克的后窗》啊、哦呃。我们去看那个宣传视频的话，其实能看到非常多的这种很相似的镜头。
0: 致敬元素啊，我觉得，首先他那个侦探就是坐轮椅上的啊，对，但、嗯、但我没看到他是真的就是瘸了，还是只像后窗一样暂时的瘸了。<笑>然后他好像是通过那个相机是吧？像像相机镜头去一个相机镜头。对，但但他那个是直接拍出来了。啊，对，相当于就是应该、嗯、虽然没有玩到
3: 游戏啊，但是应该相当于应该会有一个拍下来照片，会有一个像是线索收集一样的，然后通过照片里面发现一些什么线索啊，对对对然后再去整合成一些结论啊，然后再去推动游戏这样的感觉
0: 。我觉得他应该就是这样，毕竟他很多宣传宣传那个游戏的这个类型的时候，他说什么叫什么观察性惊悚游戏，我说这四个字，那不就是后朝吗？
3: 哦，我觉得应该也是，尤其是我看了之后，确实后窗的即感太强了
0: 。就看它的推理属性应该会更强一点，因为后窗的故事整体没,没那么复杂，是吧、呃？它是以悬疑性为主嘛。对对,对对，可能他这个作为一个推推理游戏，他会更加的按键上会更加的复杂一点，通过这个观观测啊去引信多的线索。但我现在好奇的是，是不是是不是只能通过这样的方式去就是游玩？那肯定要看他的下一个预告片，才能知道这个更多的一个消只
3: 能看，就是离发售越来越近的时期，能不
0: 能看到更多游戏相关的资料？对，因为假如说只能够通过照片、照相机来来观察，还挺考验他对这些游戏的设计的，不然会有点就是无聊。因为你是自己操纵嘛，你后窗别人是，事后他操纵你的这个观看的感觉。当你自己去玩，那可能就不太一样了
2: 。那叫什么安乐椅侦探是吧
0: ？他这种这种方式。讲道理，他确实也、呃、不是，他不叫安德里侦探。为啥？他他他他这只能算物理意义上的安德里侦探。他、啊、对，顶多只能是不能出房子，就是行动困难而已。对，真正的安德里侦探是他，他就完全看不到事件的任何东西，就只能是我，比如说今天我去经历了一件事情，然后我讲给你听，但是你没有看到过，你只能通过我的讲述去脑补推理整个事件。啊，这是叫真正的安德里侦探。他这个就是物理物理意义上的安德语，也其实起不来了，就是物理意
3: 义上起不来。就是有些安乐语侦探，就是他其实可以起来，但他不想动，嗯、他是装的
0: 啊。对，啊，我们可能不想动因
1: 为某些原因就很很值得怀疑，他是不是装的
0: ？我说这个他肯定后面还有剧情的那个揭示的，因为他不可能只是简单的坐在这儿，那就没意思。大家都看过后窗，就很多东西就清晰点，我是知道的嘛。他后续应该还有一些别的剧情嘛。对，然后
3: 这个游戏的制作方是那个 White Paper Games， 然后叫就是白纸工作室嘛。然后之前他们呃，他们这个也是做独立游戏的，然后之前好像也是比较专注于做就是解谜、推理，还有线索收集这样的一个游戏。呃，之前好像是有两款相对比较就是圈内比较有名气一点的作品，一个是 Either One， 然后。呃，没有特别正，没查到特别正式的中文译名啊。我们可以理解成叫、就是、就是二决一，二选一嘛。然后还有一个是，这是他们出道，应该是他们出道作，一四年的。然后是在一九年吧。然后还有一个 The Occupation， 呃，译过来好像应该是叫职业还是什么？这是一款第一人称的一个解谜的一个游戏。然后反响这两部游戏其实好像反响都还可以，我在 Steam 看都是特别好评。呃，但是受众不是特别的广，但是在这样一个玩家群体中口碑还是比较不错的
0: 。这种情况就是什么呢？这个游戏好玩，但是没有中文，所以他们受众群体比较小<笑>啊。对，没有中文。毕竟我们在国区看的 Steam 嘛是。啊，是的。但是这次好像是支持繁中的。哦，那、哎、可以。你这样说，我觉得他们可能做这种推理解游戏还经验还挺充足的。毕竟前两个都、呃、都获获获得好评嘛，虽然说明他们在这方面的实力可能还是获得了玩家的认可。哎
3: 主要是我觉得做这样的一个游戏，就是这样一个小工作室做的游戏，从一四年做到现在还能活下来，我觉得他们肯定有自己看家，有两把刷子，肯定
0: 通过游戏赚到钱了啊！呃、对其实、就是，肯定是赚到钱了，就是赚到钱了
3: 。<笑>对，说明他们还是相对来说可以的，嗯、所以我觉得玩家或者说喜欢这玩这种类型的玩家还是可以期待一下
0: 。这个游戏说了它的发售时间吗？呃，在十一月二日发售。哦，那快了，还挺快的。对很快，两个月了。对，两个月之后吧。看看吧，然后
3: 我这里的话就没有了
2: 。那到我这儿，然、啊、后我这儿的快讯就是给大家介绍两本书，然后这两本书都是上海译文纪实组出版的。这个大家很熟悉，上次介绍的那本《电君》还有《水中血》也是上海译文纪实出版的。然后这两本书呢，第一本叫做《老后两代破产》，九月出版，刚出的。然后第二本叫《高中生穷盲族》，哎，看这个书名。就知道是讲啥的，贫穷
3: ，就很真实，讲啥的，<笑>对，特别真实，讲贫穷的事情
0: 嘛，贫穷它就是过于真实，我们都深有体会。对
2: ，有一个人没说话，看来是没有陷入到贫穷，
1: <笑>没有，我盯着“破产”那两个字就很<笑>感同身受，唉，重重叹一口气。嗯、
2: <笑>他这个这两本书的作者呢，就是 NHK 特别节目录制组他们他们编写的书。这个节目录制组呢，他们一直都是秉承实验性，还有独家性，力求感动大众的这种理念，就是就敢于挑战各种话题和题材。然后，之前他们也推出过《无缘社会》啊，像女性贫困呐、啊、老后破产这种，就是大量反映日本社会现实问题的书。之前那个女性贫困还是舒影给我安利的
0: 。啊，对，这本书我也看了，嗯
2: 嗯、特别好。嗯。
3: 我倒是没有看书，我去看了相关的，就是女性贫困啊，还有老后破产这些日本的这些话题，还
0: 有他一些纪录片。我我一直好奇，他这个节目是相当于说，他是他本来是拍了这个纪录片，嗯、然后把纪录片拍的内容又重新写成了文字、嗯、出版的，是这么一个流程是吧？
2: 对。然后这本老后两代破产呢，其实是老后破产那个续作，你是看过那本是吧
3: ？呃，没我是之前看过他的那个相关的一些纪录片。
2: 然后这本呢，也是在就是前作关于独居老人的基础上，就是进一步对老人和子女同住的这种情况进行取材。嗯、你看是不是一般人都会觉得，如果老了之后和子女在一起住啊，是挺幸福的，安享晚年？但是这本书就是在老人和子女同住的情况下来挖掘两代人一起住引发的这种危机，矛对矛盾和危机
1: ，两两代人两败俱伤。我看见这个，
0: 他其实说的是什么？是说的是中年人回去照顾自己的家家人
1: 。嗯，是啊，你看子女
2: 与老人同住的这种家庭面临的困境是不亚于就是独居的老人的。有的时候子女是无法兼顾工作和看护父母这种，嗯、这种就是能取得一个很好的平衡
0: 。其实怎么说呢？其实还是老龄化的问题
2: 。是啊，日本老龄化问题特别严重嘛、
0: 嗯？因为日本现在是怎么样呢？呃，日本年轻人他不满意的是。他们挣没挣到钱，就是因为其实日本的老年人都特别有钱，就是家里面存款很多，然后呢，所以日本的这种老年人的诈骗事件也特别多，就是那种网络诈骗。然后呢，其次呢，就是，呃，日本的老龄化本来又比较严重，相当于就是很多日本比较那种偏激的人啊，会说，呃，日本现在就是老人这么多，钱又在他们手里面，你还让年轻人活不活？你大概也是这种很偏激的一些观点。然后也会有一些人，呃，对，反正就是其实是一种社会问题嘛。然后有一些人，有些家庭就会选择说，他自己生活，自己组成一个新的家庭，结婚生子，其实压力很大的。他可能会选择去和长辈一起住。另外一种呢，是因为老人他本身的身体不太好了，所以他需要去接过来住在一起，然后去照顾老人。这两种问题就是综合在一起，可能就形成了，就是。我们今天说这个“老后两代破产”吧
2: 。对，然后这本书还介绍了，比如说老后破产的高危人群有哪些，就是无法自立的中年男女们呀，还有就是无法停止工作的高龄父母们，嗯、还有就是日本特别特别基数特别大的一个群体，就是切断了和社会之间纽带的那些，就是儿子，儿子，对，就天天在家也不出门，然后
3: 啃老，对、嗯，就这种人。也就是之前说的，就是。用就是尼特
0: 族，啊、呃、对
1: ，中国现在也这样
0: ，对这些问题其实现在已经我们已经出现了，<笑>是的，就是其实根本上是是老龄化社会跟跟社会经济发展的一个问题，呃，其实关于第一个那个、呃、为了就他他不是说为了照顾这个年迈的父母会导致失去收入嘛，嗯
1: ，
2: 呃
0: ，我们我不知道我们这期节目出来的时候绝交有没有更新，<笑>但是那个作者。叶真忠显的那个第一部作品《那个死亡护理护理师》，他只是讲这个问题，他讲的是过重的这个呃养护活动会让一让一个就是新的家庭产生很多矛盾，因为其实你基本上每满天就是每天你都不能离开家里半步，因为假如离开就很容易出现就是意外死亡，啊，或者说有些照顾不足的时候，他突然就人就走了，就给家里带来很大的一个身体和经经济上的负担。或者什么问题，但他那其实讨论的是另外一个问题，这个这个可是更多的讨论的是，就是经济上面的一些问题。因为
3: 他这个感觉是社会性其实更会强一点、嗯，因为我之前就没有看很多，我之前看了一点就关于老后破产这个话题，就是他相当于是前作嘛，然后他这边也是说，就是老后破就是很也是讲社会上很多原因导致也独居老人，就是生活其实非常的拮据。然后我之前看到他有个采访案例，是一个老人，就是每天能吃的东西，就是能吃的东西就只有面了，嗯，就是他只能买得起这个来，来那个去呃维持他自己的生活，因
0: 为他的他的存款不多，存款他又不能
3: 去工作。然后他们说你不是有养老金吗？有发十万日元养老金吗？好像是说相当于人民币应该是六千块钱左右。然后那时候好像看了采访记者给他算了一笔账，然后算算算算下来发现确实基本不太够用，因为。房屋虽然是你的，但是你房屋得有维护费用，然后你平时使用的各种，呃，生活使用的这些耗的能源啊，呃，电啊，甚至那个老人连电都
0: 不用，他家都没有通电。哦，我好像看过那期，好像是什么，是那个去你家可以吗？那个节目，他最后帮还帮那个老年人打扫了他的家，是不是？呃，好像是垃圾都堆满了啊！呃、对,对,对，家里面因为对，就生活不便，他自己也没有处理，他一直就扔在那
3: 他们这个节目组好像就是目的致力于，好就是发掘那些你看不见的那些东西，嗯、对就是容易被一些表象东西掩盖在底下，但其实他们的生活并不是非常的好。对对对，看完那个系列，连看好几期，就是呃，老后破产，我还看了那个呃女性贫困的那个那期，我就感觉。日本真的还是一个发达国家吗？<笑>哎，是您说女性贫困，然后接下来介绍
2: 这本书叫《高中生穷忙族》。其实这本书进一步探讨了那种就是女性贫困里面中贫困的隐蔽性，就是女性贫困里面你还记不记得，就是有一些女性会用廉价的化妆品和二手的服饰，就包装出一个光鲜的外表嘛？哦，对，所以很多人就对他们的经济情况提出质疑，觉得他们也看起来不穷。然后类似的情况呢，也发生在就是贫困的未未成年啊、高中生的身上。其实啊、呃，也不能说是虚荣吧，就是那种难以形容的自尊。他们也是这样，就是得体的衣着使他们在都市里面隐身，成为被忽视的贫困群体，就是一,一种看不见的贫困
1: 。其实平时看那个日本的影视作品，就是日本高中生人均打工，就每个人都在打工的感觉，感觉零花钱要自己挣的感觉。对
3: 。然后我看了一下，这个好像是一个，好像是社会，它是个社会问题的一个连锁，因为它好像是说是紧接着就是女性贫困后面那个问题之后的产生的这个高中生穷忙族。对，就是比如说家庭的贫困带来了子女的贫困。然后，因为我发现在那个我看之前那个女性贫困系列的时候，有个非常重要的词叫做正职，就是在就是说或者说叫正怎么说呢？叫一个正式的职业，因为我看那么很多那些。那女性贫困里面很多，包括男性很多深陷贫困当中人，是因为没有正职，他们在打只能打工嘛。对、嗯，但是时薪又非常的低，几乎他们把所有的时间都花在打工上面，然后
0: 你就没有时间去提升自己，然后对只能打零工
3: 。像十八岁、十九岁的女生，他、嗯、们就一直在打工，所以你没有时间去学习，然后没有时间学习之后，你就更缺乏竞争力，然后一直下去，然后就会恶性循环。
2: 对，像这本书就是讲了，比如为了家计，就是家庭的生计而工作的高中生们，还有背负着奖学金借款升学的高中生们，还有，呃，靠打工来维持整个家庭生活的高中生们，就还是围绕这个，呃，就还他们还是因为家庭原因导致的，大多数
3: 。呃，实际上就是整个的生存问题，呃，嗯、让他们没有办法在。用于去提高和学习这样的东西，让自己在社会里创造出更强的竞争力。对，然后
2: 介绍了这些原因之后，这个书还在最后一章探讨了是怎么样让这种看不见的贫困可视化，就是被大家看见嘛。嗯，就是一个推进相呃相关的对策。这样
3: ，我觉得一方面让大众看见，另一方面得让日本的议员看
0: 见。对对，我、嗯、还是挺难的。<笑>监狱员最近好像背锅背背完了，准备下台了。嗯，我觉得这个问题挺好，在于说大家以前会经常看外国的作品，就是知道他们大学生活经常背很多，就是就什么学业贷吧，算是，因为相当于他们那个学费又很贵，然后很多地方要去大城市生活就很要要背很多的这个债务，很多人工作很多年之后都在还那个上学那个贷款。就这是在国内也其实也这样，也造成了很多贫困现象。但其实这本书他说到这种高中生还算是，我觉得确实是把他这个主题什么看不见的贫困，我觉得挖掘的挺好的、嗯
2: 。对，感兴趣的听众朋友可以买来看看。然后我这边就这两条，小兰。嗯
1: ，我这边其实有一条快讯，刚才忘说了，就小栗旬主演的一个。叫《日本沉默：希望之人的日剧》会在十月份上映，然后是 TBS 制作的，然后它有一个同名小说。
0: 日本沉默嘛
1: ？对，嗯
0: ，之前我们也提过好多次了、嗯
1: 。对，嗯，所以这个剧十月份就会开播了，到时候网上应该会有
0: 。哈哈哈，反正这个《日本沉默》这这两年的改编也很奇怪，不知道为什么突然这个 IP 又被拿出来进行一个开发。这本书其实很早的。然后呢，先是那个日本沉默二零二零
1: ，对那个动漫
0: ，好像也有剧
1: ，是吗？我只看了动漫，好
0: 像也有剧，啊，我不太确定啊。哦，然后是同时开发的，但是那个其实是那个小说，其实是新写的小说了，嗯，就那个小说跟原本小说有点不太一样。然后那个动漫最后呢，咋说呢？前面还可以，后面就开始<笑><是><笑>放飞放飞自我了起来
1: 。我就只看了前面
0: ，前面描述那种日本沉默这个场景，这个就是属于是。呃，地震，然后加上一些，就是海啸，然后加一些一些，呃，灾难场景，还是挺让挺让人感觉到就是害怕的，就很突然。然后呢，这个日本沉没，什么希望之人，他其实是根据他的这个正统小说，比较正统，就是原本原著小说，就就就是根据日本沉没来改编的。呃，小栗旬他是演的什么来着？好像就演的是，
1: 就演了那个男主嘛，他是一个。嗯，省厅代表之一，他叫天启天海启事，在剧里面的名称
0: 。哦，我想起另外一个演员了，嗯，小川照之，嗯、<笑>好像两个人对手戏很多。哦，<笑>是吗？对，大哥大大。对对
1: ，他也是主演
0: 。<笑>两个人，因为他其实代表的作品里面会有两种对于这个未来环境的一个，呃，属于是态度。然后呢，呃，小立群代表的是一派，然后呢，小川照之代表的是另外一派。两个人的意见就不统一，就会有很多这种类型对手戏
1: 。嗯，可以期待一下。然后我这里有一本书，其实应该刚才讲的，我希望大家回想一下赛博朋克的事情，因为这一本书是关于蒸汽朋克，而且它的背景很很特殊吧？因为一般它不是在西方，它是在中国上海、嗯，然后背景是晚清的这样一个背景。而且这本书它非常对我胃口，它不是属于那种要琢磨一下才能发现它的好的书，它的好全都写在书封上面了，就很直给<笑>。琢
0: 磨一下
1: 。所以为了让大家跟我一样感同身受，我决定请出我们四个人中吐字最清晰的以太同学来为我们朗读一下。
3: <笑>突然感觉压力好大呀、啊，毕竟之前春叶在这里露了一手。我要是读不好，是不是感觉会比较露怯呀？啊，来吧，感受一下吧。蒸汽朋克的晚清魔都，陈玉华丽的电器街道，离奇事件突然袭来，无名记者探寻真相。哇
1: ，感受到了吗，大家
3: ？感受到了。不,不管你们感没感受到，反正我感受到,感有点尬到了，<笑>我读到了，我读到了，我 get 到了
1: 。<笑>对，而且这个我们之前在。藏书局的微博上面，我们掌柜说过写过一句话，我觉得非常非常好。他说，就是在真实的历史背景上面幻想是非常朋克的一件事情。然后这里面书的主要人物也起得非常大，大家听啊，就他的主角叫梁启，没有抄；，还有一个人叫谭嗣，没有没有同
3: 。哇，这个名字借鉴的也过于明显了，对。
1: 而且雨果也出现了，你们知道雨果是为什么会出现的吗？这本书它是1 9一九零八年的这样一个时代，然后我专门去查了一下，雨果是1 8 0 2到一8八五年的，就是其实不是那个雨果，但他、啊、这是哪个？但他书里面那个人也叫雨果，然后雨果是凡尔纳的粉丝，所以他也想环游世界。他环游世界，环游到上海的时候，他就被这个大上海沉迷住了，然后他就不走了，而且他还留下来帮谭四改造电池，是这样一个故事，所以就还挺神奇的。这里面有很多神奇的事情
0: 。所以他的整体世界观是一个什么样子？就时间点，然后就是做了哪些改变，以及说他大概讲了一个什么样的故事？
1: 他整个故事是很推理的，他的时间点是，一九零八年，就是庚子事变之后，啊、嗯，然后整个上发生在上海租界的一个故事，然后作者花了很多笔墨去营造一个当时，一个像是武林这种环境的地方，就是里面像那个刚才提到的谭四，他其实是一个很有侠客精神的人，他的、啊、对，他会东方拳法。然后这一点让雨果非大受震撼，因为雨果他其实是会西方拳击的，好像书里面是这样子。啊啊、然后他发现自己打不过这个人，而且谭嗣还会说英文，然后他就大受震撼。所以他其实一方面是为了这个大上海留下来的一方面也是为了谭嗣留下来的
0: 。那那我好奇的是说他蒸汽朋克地方在哪呢？因为蒸汽朋克这个词一般会有一些很大型的机械。啊、哦，对，就巨大的齿轮，对对
1: 对、啊。其实书的主线就是跟这个有关系。嗯，因为刚才讲到梁启，他在呃这本书上一本叫《新星日报馆》，这本书多了一个“星”字，叫《新星星日报馆》。反正主角就都是那些人啊、嗯。他就是一个报社的记者，然后他书的开头是梁启他去看一个划船比赛。然后那个划船比赛称为人机大战，因为就是人类和机械的战斗
0: 。哦、啊，就有那个船本身，它很多机械化改造是吧？对，是超脱于真实的1 9零8年的科技那种感觉的。的那肯定肯定超脱1908年的科技。毕竟致敬朋嘛。呃、<笑>对、啊
1: ，说开始整个是有一条推理主线的，嗯、就是那个梁启，他是一个报社的记者嘛。嗯。然后他一开始就是抢着大新闻，因为，嗯。发生了一场人机大战，是一个划船比赛，代表人的那一边全是外国人，然后代表机械这一边是一群南洋工学的学生
0: ，南洋工
1: 学就是上海交大和复旦大学前身，这样子，然后，嗯，他们的指导老师，就是他们有两个指导老师，一个在那场事件之后就死掉了，一个就突然失踪了。然后他们就去，呃主线就是他去调查这起案件，但是又有很多支线那样子
0: 。所所以，当时那场比赛是机机械方赢了
1: 。嗯，人类方赢了。他们其实是做出了很多那种新机械嘛、哦。他们其实那群学生就打算把这个比赛当一场实验课来上、嗯，就去测试一下有什么问题。其实没有认真在比。哦。嗯。但是那些机械真的挺强的。
0: 所以，所以，所以它整体相当于就是还是破三人案，其实
1: 对，其实还是一个推理故事。嗯、然后他那些推理的话是比较怎么说呢？很多一些零散的片段，因为我们是跟着那个梁启到处奔走，他是一个记者嘛
0: 。哦、嗯，因为他其实整体应该还算，他应该是整体是刚想说的这个脉络、嗯，但是里面很有很多推理的桥段
1: 。对。而且就是整个他营造出来的那个像武林一般的社会，就是喜欢的人会非常喜欢
0: 。啊，其实我比较好奇的是，他怎么构建的在这个蒸汽朋克世界观下的上海？因为就是在那个时期的故事，上海本来就很混杂嘛
1: 。对
0: 。所以就我其实有点不太老，不太能够牢补出来那个那个世界的感觉
1: 。其实真的跟。当时我觉得选在上海挺有意思的、啊、哦，嗯，因为当时上海本身就有点，其实它很动荡，但它同时又很繁华
0: ，
1: 嗯。然后书里面写了很多那种白天跟黑夜的反差，一到黑夜降临的时候，然后电气路灯就会亮起来，然后整个上海租界就像一条条交织的金链一样，到处都歌舞升平、灯红酒绿的。而且里面有一个地方，它是。有一个叫像梨园一样的地方吧，嗯，然后书里面叫张园，然后他其实有一个地下机关，就是记者他发现他去查案的时候，那里的老大给他展示了，其实那里有一个地下城一样的感觉，里面就全是外国人，然后在那边消费
3: ，哦，
1: 然后会有很多这种晚上那种很繁华的景象，而且像主角的话，主角都是搞机械的，就像谭四还有失踪的那个人。还有死掉那个人
0: ，然后都
1: 是搞机械的
0: 。那、嗯、其实然后雨
1: 果其实也在帮忙搞机械。
0: 那其实是在他整个这个，他其实是相当于说，还是上海出现那个氛围，但他加了一层
1: ，对对对嗯，机器朋
0: 克这么一个机械设定，整个社会的感觉还是,是还是还是当时那个我们熟知的那个民国晚清民国时期的上海。对、哦
1: 、而且里面还有很多就是像武侠小说一样的桥段。有什么水上黑帮啊，然后那个黑帮就是都在水上，跟时局一样动荡不安。然后还有机械的轰轰声，然后反正进去查案的时候就，嗯，很恐怖，像，反正就很探险，好吧？我觉得
3: ，这个故事的时间跨度应，应应该不会很长吧
1: ？不大不大，就就那几年，应该就是。
3: 啊、哦，我想应该那几年好像就没有什么，有什么特别大的事件，真实的历史事件发生穿插在里面，这故事有
1: 嗯，穿插倒是没有，但是他有提到之前，他有反复提到庚子事变嘛，其实里面有一些支线的案件是跟这件事情可能做了改编的，还有像殖民者他们之前扩张地盘的时候会有越界修路的这件事情，他有提到。就是有一些真实的和幻想的，它会交织在一
3: 起，也是结合了很多就是真实的上海那时候的一些事情、啊
0: ，包括一些民族情绪，就比如说这种阻止、嗯、洋人越境这种事情，对、嗯，就是很真实的当时的民族情绪了、啊
1: 。而且就刚才提到，在那种修地下城给洋人消费的那个人，他其实也很有民族精神。他说：“之前在我们这里赚的钱不能让他们带走，就要让他们花在中国。”
0: <笑>想起了一个很奇怪的一个一个东西，但其实怎么说，因为这个具体的这个世界观，可能大家需要大家去读。但是，我其实想说，就是说，上海确实是一个很适合讲故事的地方，毕竟魔都嘛。对，就当时上海，就是因为太多不同的势力了嘛。
3: 对，它也是就是东西方文化还有东西冲撞最激烈的地方。
0: 你像本有本地的本地的黑帮、啊、是吧？青帮啊什么的。嗯、对。然后，然后洋人就是各种各种不同国家的租界的一些洋人，然后还有本地的，还有一些本地的一些政府官员，然后一些民族势力全部混在一起，就很容易产生一些冲突和事情。像很多，像之前也有很多。侦探片喜欢把这个背景放在民国，就就很容易，很容易
3: 能够将就是结合这个背景嘛，这个故事的冲突会比较张力会比较强
0: 嘛。对，然后可以也可以把侦探就是什么去租界查案是吧？类似于这种设定弄在一起
3: 。对，所以民国时期上海这个城市作为背景的故事还是相对比较多的。对
1: 对，讲到这的话，嗯、呃，民国时代有一个推理漫画挺好看的。叫 A G P 重阳这个作者名称，然后作品名称叫《百鬼夜谈》，就是讲发生在民国背景下的一系列长安故事
0: 。他也是，他也是属于是的这种，我们刚刚说这种类型的，很复杂的这么一个社会社会构造，是吧？嗯
1: ，倒也不是，他那个是像，就是一个一个案件那种，这个是整本书一个案件吗？哦、他那个
0: 是单元案件，对。啊
1: 然后它里面有些什么，也是像发生在梨园或者是报馆这种，跟这本书有一点点像
0: 。哦，其实就就是其其实还是就是说，以一些真实的地点跟真实事件为一些点啊，做了很多延伸。没有没有没有，没那么没那么大。嗯，只是有些地点是一样的。嗯，
1: 就是很有那种民国感
0: 。哦哦，这个这个怎么说呢？这个怎么说呢？我觉得。相对他这个整体故事来说，我我还是比较感兴趣他的设定本身。就他整个听着比较，其实像冒险故事，就侦探故事，的同时它又是个冒险故事对，对，就有很多世界观的铺开。因为这是他的系列的第二本，是吧？他之前有过一本，我记得叫
1: ……他第一本其实也是那种单元案件啊，嗯，他、嗯、第一本就少个“新”字嘛，叫《新新日报馆》
0: 。那下一本书，新
1: 新新新
0: 四个新吗？星星现在,现在是三个星是吧？现在是三个星嘛，我就下一本书是不是四个星嘛？我都要看看他能出到第几本。米西米其林五星小说，米其<笑>米五星小说，你要出第六本怎么办？
1: <笑>哦，对，忘记说做名称了，怎么办？说了。哦，可以
0: 。啊，
3: 像刚才提到了国内的这样一个融合了科幻、啊、推理这样多元素的这样一个小说，那这里啊推荐一个就是相对来说比较偏推理的一本书，是呃凑家苗的。叛逆女儿，完美母亲，呃，这本书之前没出的时候，我们是不是简单介绍过一次？知道过一次吧？啊，对，是简单的介绍过一次，啊啊、就它介绍
0: 它的类型，好像就是一个大概是一个什么题材的，呃，推理小说，但没有细说。当时
3: 啊，对
2: ，也是社会派是吧
3: ？对，是一本社会派的推理小说，然后它是一本，实际上是一本短篇集，它是由六个故事构成的一个小短篇集。
1: 嗯。
3: 然后我这里的话就抛砖引玉，也不算抛砖引玉，啊，我这边就先给大家讲一个这里面我个人比较喜欢的一个小故事吧。然后同样也是这次对这个作者这个书里面出现的这个人名做一些小小的修改。<笑>啊，上一次有人上一次吧，说我有点消费同事，我就是拿我自己举例好吧。
2: 听说上次你搞同人
3: 了？啊没有，他、啊、跟同人没有关系，就是、仅仅只是。没有，我研究证明没有，<笑>我只是拿我脑子里出现了几个人名，他们恰好都是男的，就是这么巧合，没有办法。
1: <笑>所以春燕成为了公共男友，就是因为你是吧？啊
3: 、呃，所以说春燕也觉得我有消费同事的嫌疑，<笑>所以这次我就拿自己开刀了，好吧
1: ？好的。啊
3: 、呃，那么故事呢，要从一场呃编剧的比赛开始。编剧比赛？呃、对，编剧比赛。呃，某电视台，这里就直接某电视台了。某电视台就是有一个。举办了一个就是编剧比赛，然后获奖的第一名的作品呢，可以给被改编成电视剧，呃，获得一个改编权。然后呢，我们的主角，我们叫他小乙吧，然后获得了这个比赛的第二名。而另一位我们的主角，呃，我们的小泰，我们叫小泰好了，嗯、<笑>啊，小乙和小泰<笑><笑><笑>一气化三清是吗？对，一气化三清啊，我可惜没有，就没有，没有，没有,没有取个三个字的名字，哎。我们叫他小泰好了，然后获得了这次的第一名。然后呢，小乙觉得无论是自己的从实力上看，还是评委对他的这样的一个评判来看，他的自己和他自己的实力和作品应该都比小泰要好。而且从改编影视化来说，自己的经验也更加的丰富。而小泰呢，完全就是一个，呃，没有相关经验，然后只是这一次即兴拿起笔创作的这样的一位，呃，刚刚想萌生想要做编剧的这样的一个新人。
1: 嗯、天赋型选手，天
3: 赋型选手，然后整体呢，呃、无论是想法上还是风格上，都怎么说呢？有一种土味，所以小乙就不太看得上小泰。<笑>然后呢，偏偏呢自己拿的是第二名，只有第一名才有，才有百分之百的这个概率会被改编成改编成影视剧，你、嗯、就可以正式出道。所以小乙就是想干掉他，呃，没有没有这么偏激。呃，小乙的话就是有一种嫉妒心嘛，但是他还在自己做的努力。包括跟制作人的经常联系啊，然后也终于让自己的呃作品能够后来寄了很多的稿件之后，终于让自己作品能够上大荧幕。但是，他不能够在片尾挂名，只能是给知名的编剧做枪手，因为制作方觉得编剧更有名，这个播放量会更好嘛。然后呢，嗯
2: 、这太憋屈了，过于憋
3: 屈了。啊、然后，但这个是现实。呃、哦，我们这个很遗憾，这部电视剧并没有迎来一个很好的播放、嗯啊、因为出现了一些问题。原作作者抄袭，我知道你们脑子里肯定又想起了很多事件啊啊！我们接着往下听。然后由于这个事情呢，导致这部电视剧呢被腰斩，然后他的一次影视化的机会也几乎破灭。后面的多次投稿呢，又没有能够继续的重复他之前的这样的一个呃这样的一个影视化的进程。但是呢，小泰却职业化道路却走得异常的成功。虽然他的这个冠军当时拿到的时候也饱受质疑、嗯，因为三位评委、两位评委都不想给他第一名，是第三位评委强，呃，执意要要给他这个剧本以最高的这样的一个嘉奖的，所以才说服两位评委让他拿到第一。他但他之后的影视化道路却走的很好，虽然第一部的虽然他获奖作品的电视剧并没有引起很高的反响，但是却被别的电视台挖走去开始写电影剧本了，电影却意外的成功。在业内获得获奖无数，并且还要和导演结婚了
1: ，哇、oh. ！人生赢家，人生
3: 赢家。然后小乙在看到了诸多变化之后，自己不得不最后放弃了编剧，然后去做了一些普通职员。但是在职场中呢，却屡遭屡遭欺负，自己的心里就越来越难以难以愤愤不平啊！不平衡，非常的不平衡，嗯、非常的嫉妒。然后大家知道这是本推理小说嘛？后面的进程可能很多也会猜到。然后他瞅准了有一天。啊，因为那个小乙啊、呃，因为小泰已经是这个知名人士了嘛，他看到他哪一天回国下飞机的时候，他就他捧了一束花站在那里准备迎接他。然后呢，我们把视角先拉回小泰。小泰其实看过小乙的微博，知道他一直对自己心怀不满，一直在嫉妒自己啊。如果他消失就好了，如果他消失，我的编剧就能够，我的职业化道路就能成功，对吧？然后看到很多，然后也正好看到了他。也正好看到了他的他的微博，说啊，今天他知道今天自己在哪里下飞机，所以他提前安排好了安保，安保人员来保证自己人身安全。然后戏剧化的一幕最后出现了，当所有当他走，当他想小泰走向小乙，然后他拿着花准备过来的时候，后面有一个男子挥舞起了刀，一把一把一把捅了过来。原来那个那个那个非常暴力的微博，其实是。那个那个男子的那个男的是那次编剧比赛的第三名，他同样觉得只要那么自己没拿到第一是因为第一名的错啊不跟第二名没有关系，他也只盯着他，所以他最后由于自己的职业化道路同样不顺利，最后拿刀开始进行了这样恶意的报复。但是小泰这个时候反转来了，小泰这个时候迎身挡上了刀啊、哦，因为他帮他挡了一刀，然后把真正的没有任何藏匿东西的一本鲜花送给了小乙。他感谢他作为对手一直激励自己前行
0: 。哦、呃
1: ，<笑>我竟说不出话来
3: 。对我们我一样。这个这个反转我觉得是非常有意思。然后六篇故事都是以这样的方式进行的，而我刚才说的这一篇呢是这本书的第二篇。其实我看到这个故事还是说还是蛮那啥的，就是正能量是吧？就<笑>就就,就突然正能量起来了，因为第一篇故事呢是一个怎么说呢，带有一点黑身残的感觉。因为它社会派推理小说嘛，啊、看多了大家都清楚，哇、啊，没有一点深，没有一点黑深残，你就不好意思叫自己社会派。第一部就是比较那个有点黑深残的感觉，然后，但是到第二部，我看着看着啊，又是一个人因为嫉妒而心里啊扭曲的故事，结果最后哇哇，这个好正能量，看到看到晚上突然心里升起一道光，哇，<笑>人性多么美好
0: ，是，就是<笑>。怎么说？因为因为上一次记得我，我记得我们上一次、呃、简单说的时候，也说了好像是一个比较合生产的故事，就是是个孕妇故事啊，孕好像是一个啊，对，那是第一个故事，啊、孕妇袭击案。当时这个故事还挺挺合生产的
3: 。对，如果你看这本小说，就是第一个第一个案子，就是我们可能之前提过孕妇袭击案、嗯，马上看到就是第二篇
0: ，你会以为它还是那么一个走向。对
3: ，看前面所有的描述、嗯，它的走向感觉都是这样子的啊、嗯呃。因为那个第三名在这个小说里面虽然有出现，但是一直都没有什么存在感。但是我们一直跟着这个呃小乙的这个心态在走的时候，最后这个反转感其实又非常的惊喜。嗯
1: ，所以
3: 说这本书一开始说的好像是凑家苗的集大成之作，然后说它是什么呃反转系反非常高能的反转，其实感觉是非常有的。就是它虽然不是那种本格小说里面那种啊。翻翻给你那种
0: 没有没有没有真
3: 相的反转，但是他确实在就人性上的这种反转做的非常的惊喜，这个反转更
2: 震撼。
3: 对你总觉得啊人性不过如此的时候，他总是能给你一个更加震撼的一个表现。应该说六篇故事都各有特点，其实还是一本非常值得推荐去看的书
0: 。所以他就是通过情节反转，没有太多推理的部分，但是呢，能够挖掘很多文就是人性的不同
3: 面。呃、哦，对，他总是在他应该说是非常深度想去挖掘人性当中还有的可能性，嗯，嗯然后展示给你了一种哎，你们可能没有想到的这样的一个东西。然后我是觉得就是他两者结合的很好，就是能够将就是人性的这种思考，还有故事的反转性，能够相对应去结合起来，其实是一个非常不错的阅读体验，就是既能够感觉到就是体会到很多东西，也能够不失去阅读的乐趣。应该是这样的
1: ，啊、哦，他这个书名就是其中一个故事吗
3: ？这个书名应该说的是第一个故事，第一个故事应该说的是第一个故事、嗯，因为第一个故事整体还是围绕家庭
0: 去写的。对他后面后面也有几篇都是家庭的，嗯、还有讲姐妹的，还有讲呃
1: 朋友之间
0: 。对对对，我记得上次上次说的时候就说到他很多就是关一些亲密关系之间的呃一个故事。因为邱佳苗，其实大家熟悉他还是那还是因为《告白》嘛。其实《告白》，你说到底，其实其实内核是一个人性的故事。对，虽然他在这在这个故事上去讨论一些关于少年犯的一些问题啊，关于一些呃同态复仇的一些问题，但是他内核其实还是人性问题。你想，你就没想到那几个小孩能够那个样子，也没想到那个老师居然选择了是吧那样一个方式去复仇。其实。我觉得这东西还是他还是秋家苗的一个特点吧。嗯嗯，对、呃，其实因为告白，因为明名下其实还
3: 很体很大程度上是因为他也影视化了嘛。啊，对，对吧？对对对他也是因为影视化了的，然后电影拍的也很好，就是传播性其实更广一点。是中中岛哲也拍的。啊、嗯，对。但其实秋家苗他不光是故事，我觉得他我看完这本书，我觉得他其实在表达和写作技法上，其实也有很多。非常有亮点的地方，嗯，比如说第一个故事啊，呃，戏我就不说了，它其实一开始的时候会有一种就是，呃，主角在自白的过程，就是读者是站在警察的视角，一直在听那个第呃那个第一人称的那个女主在给你做一个自白，向你描述案件情况，然后她家里的情况，是这样一个方式的，其实就会感觉代入感很强。然后当你又从警察的身份跳出来继续看女主的东西的话，它会有一种。就会有一种反转感，它结合剧情和这种技巧上，感觉会融合的非常的好。其实整本书都会有这种感觉，就是它的反转是跟它所有的东西结合起来，它的技巧、它的故事、剧情、人物所有东西结合起来，带给你那一种，呃，在反转之后，然后又留有这种思考空间的这种故事，感觉还是非常好的
0: 。其实这个反转不是特别的，啊、呃，反转不是特别的。硬、哦，因为有的反转是是很硬的甩给你那种，那种、啊、确实那种反转，他感觉你感觉他这个其、就、实、是、就是经典的那种，情理之中意料之啊啊对，情理之中意料之外嘛
3: 啊对他们没有去刻意营造或者说铺垫的、嗯，我只能说一方面是作者确实在这个方面很下功夫，另一方面确实也技法相对比较娴熟，然后才能做到这种程度。我觉得
0: ，对这本书，我觉得而且短片嘛，就我们一直来说，短片都很适合。你偶尔翻来一篇放松的看，看完一篇之后觉得 O、OK, K， 你就你可以放在一边那种感觉，啊、哦，对，确实
1: ，而且这本都正能量，就也很适合，随时补充。不不,不不是，大部分都
0: 是正能量的，只那一篇
3: 有那么一点。对，只是我刚刚介绍的那一篇是比较正能量、哦，它大部分还
0: 是还是比较那种人心的阴暗面还是比较多的，你看、啊，对，心里就
2: 很堵得慌。对，然后我这边我这边要说这本书呢。跟刚才姨太说那个有点关系
0: ，是吗？很正能量吗？
2: 不不不不，我是这本书被中岛哲也改编过电影
0: 。<笑>哦，是吗？电影是啥？
2: 电影叫《来了》，看过吗
0: ？没有，没有、哎、还真没有没。但来了来了，<笑>那也可以听。但来了来了嘛，可以听一下。嗯、对对
2: 对，这这电影是一八年改编中岛哲也拍的嘛，然后是小松菜奈呀、啊、松隆子还有齐木木聪他们几个主演，还有黑
1: 木华。哇、wow, ，颜值很可
2: 以啊！对对对，其实，呃，我今天不说电影啊，说书，书的名字是同名的，嗯、也叫《来了》，是后浪出版社出版的。这本书是获得了日本恐怖小说大奖的首讲座
3: 。
2: 嗯，然后这个作者是泽村一治，这个泽村一治呢，其实之前是在出版社工作过，后来是成为一个自由撰稿人。2015年，就是以这本《来了》获得了22届恐怖小说大奖的首奖，哇！然后正式出道
0: ，还挺厉害。对对对
2: 。然后我查的资料的时候，发现他其实写了挺多，就是恐怖做恐怖小说和推理小说的，而且获得过一个。呃，第十九届性别意识特别奖，然后我当时性别意识对
0: ，还有这种奖嘛。
2: 我当时看着他获,获了这个奖项，我就对这个小说很好奇嘛，就然后看了之后呢，发现确实是一个以恐怖小说包装下的讲性别问题的这么一部社会派的恐怖小说，所
1: 以这跟《黑客帝国》的导演<笑>。
0: 应该应该应该就不太不太一样，就是他其实那怎么说，他他的整体的故事节奏其实还是恐怖小说
2: 。对，其实推理成分是没有那么强的，嗯、是、嗯啊、这本书是真的有
0: 妖怪的。到底是妖怪小说还是就是他的恐怖小说哪种？是那种有日本那种鬼的、嗯，还是日本那种妖怪的，还是还是哪一种？因为这两还挺不一样的
2: 。是妖怪哦，妖怪的。对，这个妖怪呢叫做。
0: 手、呃、无手
2: 无，<笑>手无<笑>这个妖怪呢叫做破鸡魔，是日本就是流传很久的一个妖怪、哦，据说是当时，呃，西方人来到日本传教的时候带来的一种妖怪。哦，说是他日落而出，呼唤人名，然后你如果回答的话，就会被他掳走。哦、然后说，传说这个妖怪呢长得像人，会发出一种。很奇怪的呼叫声，自古栖息在山里面
1: ，
2: 嗯，听着有点像西方吸血鬼的那个感觉是吧？但是他不是吸血的，只是他会掳走一个掳走的日本人
0: 。但这个妖怪的不还是挺那种很传统的那种吗？就是刚刚怎么来说的？不要不要答应他的对名字，跟
1: 陌生人说话
2: ，就是那种
0: 经典的叫你不要回头那种妖怪是一样的吧？
2: 是，但是刚开始以为是讲妖怪，后来才发现是讲，就是那种日本男权社会下的男性对女性的压迫，你知
1: 道吧、哦？社会派来了，所以那个妖怪是有象征意义的吗
2: ？对，是这个妖怪出现呢，会有一个前提，就是说这个这一家人是有嫌隙的，就比如说是老公跟妻子，他们关系之间是有隔阂，对，有隔阂不太好的。哦然后这故事是讲啥的呢？是这个男主叫做秀树，然后秀树，呃，他的老婆香奈是怀孕了嘛，快生产了。然后这个时候，突然就是有有妖怪来，就是来找他。然后他是怎么发现，就这这是个妖怪呢？他就回忆起了小时候，呃，初中的时候在外婆家，那个时候外公身体比较差嘛，然后有一个妖怪。来就是敲门，后来他外公不让开，然后后来他外公去世之后，就是，呃，听说是，呃，他们那个地区流传的一个这么这么一个妖怪，然后就过了几十年，他发现这个妖怪又来找到他，就是是这样一个开场
0: 。那当初、啊、他说因为为为什么
2: ？不知道啊，啊不知道、啊，就是来到他外婆家敲门嘛，但是后来他他没答应，那个妖妖怪就走了，
0: 嗯。很有礼貌的妖怪，敲<笑>门就有点离谱。<笑>哎，这
2: 个、这个妖怪可猛了呢。对，然后他不就是怕这个妖怪现在来找他和他的妻子嘛，还有他未出生的孩子，所以就很恐惧。然后这个小说整本是分为三章，第一章是来访者，然后第二章叫做当事者，第三章叫做局外者。然后第一章呢就是这个男主，就是这个丈夫的自述。然后第二章呢是他。妻子的一个自述，就是第二章到了妻子讲述的时候，她丈夫已经就这个男主已经死
0: 了。啊、哦，对，因为妖，因为妖怪死的
2: 。对对，妖怪把他咬死的。但是我看到第二章，我就知道这个小说是要讲什么的了。因为看第一章的时候呢，就是这个男主在自说自话嘛，就讲他和他的家庭的一些一些恐怖
0: 经历，跟讲那种恐怖故事一样，在在絮叨
2: 。但是，但到了第二章，我就发现是讲性别的。就是这个，他的妻子实际上是跟他关系不好的，嗯，比如说他女儿出生的时候啊，这个男主没在身边，然后后来孩子出生之后，他还会说啊，原来生孩子其实也挺轻松嘛，就是对妻子的痛苦一无所知。然后还有就是在他妻子生病发烧的时候，他晚上下班回家也没有给他做饭，甚至外卖也没有给他点。还有就是他的小孩出生了以后呢。他还命令他妻子每天要读一些育儿的书，然后给他妻子安排任务，每天晚上要检检查妻子完成怎么样，就是也对他妻子，就照顾孩子已经很累嘛，对这种情况也是一无所知的。还有就是在他朋友面前贬低他，他老婆不给他面子啊，这样。然后所以就是看到这儿的时候，呃，呃，书里就介绍了说，只有有嫌隙的家庭才能招来这个妖怪。
0: 第二本书还是啊，第二章节还是有介绍这个妖怪
2: 。对对对、啊，就是穿插着嘛。然后实际上除了这两个主角，还有两个人，是一个叫做真琴，一个叫野崎。这个真琴呢，也是一个女性，是一个驱魔人。然后这个野崎呢，是一个平时写灵异纪实故事的，然后也是一个作者，也是一个记者。然后这么两个人加上他俩也是情侣。然后到了第三章就变成。这个野崎的自述，就是呃，驱魔人的自述，对驱魔、啊、呃呃驱是这个、啊、不是驱魔不是那个驱魔人女性，是这个她的男朋友啊啊啊记者，对、啊、记者灵异故事的就是灵异呃怎么说写灵异纪实故事的一个作者，对他的自述。然后这一章呢，发现也是讲性别的，
1: 嗯
2: ，就是讲他这个记者和他女朋友那个驱魔人，他们两个人都是有。就是不孕不育，你知道吧？就是没有生育能力。但是这个故事就是从男性和女性的这个角度出发的，就是不同的角度出发的。就这个驱魔人呢，他没有生育能力，但是他就会特别喜欢小孩子，甚至甚至不惜性命保护小孩子。他保护的人就是刚才提到的那个男主和女主他们生的小孩因为后来妖怪也来找这个。他们生了小孩了嘛，所以这个驱魔人就是不惜自己的生命去保护他。然后呢，她的男朋友这个野崎呢也是没有生育能力，但是他非常自卑，他就是暗示自己一定要讨厌这个小孩子，因为他觉得一旦喜欢上小孩，就等于承认自己有缺陷。好好吧，对，所以他不愿意接受这个事实。然后这个整个后面这一章也是，就是。呃，表面是在讲述他们找这个妖怪啊驱魔，实际上也是讲这个，就是男女的性别问题，就是对。嗯、但是我觉得整体上来说，还是就是不能说是赞扬女性吧，还是对女性的这个遭遇是一个比较同情。哎，不能说是同情
3: 。我总感觉他应该从那个那个救孩子那个感觉是歌颂的女性母爱的伟大
0: 。他应该比较复，应该他应该没那么像比较浅显，对浅显,对浅显这样有点太浅显了。他,他应该比较复杂一点,点、啊。我也觉得，嗯、
1: 毕竟获得性别意识讲，就
0: 是、对他这个那其实到后面就是阅读理解是你看
1: 到最后，其实
2: 讲到这儿，嗯
0: 、恐怖小说在哪儿呢
2: ？对啊，恐怖小说在哪儿？<笑>就在
1: 第一章吧，是不是恐怖的点没有？其实一
2: 直这个一直恐怖，恐怖是一条线嘛，因为这个妖怪是追，嗯、就是追到他们家，一直追这个男主的呀。哦、oh. ，对，包括他后来死也是因为这个妖怪，然后呢，呃，我想一下
0: 、啊，所以我比较好奇是到底是通过他是在大的议论这个事情，还是你通过这个事情你自己想到的。因为假如说他是大段议论，我会觉得会不会跟他这个恐怖小说的这么一个叙述氛围很脱节的感觉？社会
3: 派恐怖小
2: 说，对，其实社会派就是议论这个挺多的，因为那个啊啊女女主嘛，就是她妻子，其实一直在控诉她的老公是怎么对她，是怎么控诉，对，就是怎么自私呀，然后没有照顾家里呀这样。但是这个男主不觉得，男主觉得自己做的已经很好了，是是模范的丈夫，
1: 是这样的。他自己没有意识到问题。
2: 对，其实讲到后来，就是到后面的时候才知道，这个妖怪最初为什么会找他的外婆家，后来再追到他这里。整个这个妖怪其实是被……哎呀，我这么一说就泄底了
1: ，已经泄底了
2: 呀。没还
0: 有还有，那说明还有更多的秘密。没没泄底、哦，就是他最初的诞生原因，这个、为什
2: 么会找上他们一家？嗯、这也是跟
1: ……呃。就除了他们有隔阂之外，还有别的理由。是
2: 他的外公是家暴的，是一个家暴的男性
3: 。好家伙，这一家人 buff 快点满了。
2: 对、啊、<笑>对，他的外公经常会家暴他的外婆呀，还有他的男主的母亲，所以这个妖怪的。一个为什么会找上他们也跟这个有关系，但我、啊、但是我不能说是为什
0: 么。我发现这这个、妖怪是个工具人，<笑>对，是个工具妖，<笑>工,具妖工具妖，太惨了完
2: ，完全是一个工具妖，就是以他为线索，是实际上是讲日本的那个社会<笑>社会上男男女不平等的这个问题的，啊、对
0: ，工具妖，
2: 对对对
0: 、嗯，其实他通过这个东西来勾着你往下看这妖怪的目动机或者是目的，或者他到底为什么要来。呃，吓人、杀人，然后通过这个东西呢，慢慢揭示他们这个这么他想表达的一些社会派的一些议题。
2: 对，实际上就是讲性别和家庭关系的这样一个议题。嗯、哦
0: 。但你就是你看前面，你会觉得说他的恐怖氛围就是够吗？恐
2: 怖氛围其实我我看起来还好，据说那个影视化电影还挺恐怖的，哦、因为它文字描写嘛，就是比如说那个妖怪会咬咬咬这个呃。驱魔人的胳膊咬的鲜血淋漓呀、啊，然后没有太多血腥的描写吧，但是
0: 氛围可以，氛围可
2: 以，还算是可以
0: 的
1: 。它、哦、是不是是个一个系列小说？看有个比加姐妹，对比加琴子和比加真琴
2: ，就是这个书里面的驱魔人姐妹。哦
0: ，他的驱魔人，他的驱魔人应该是他这个恐怖小说里面的
2: ，对他们一个串
0: 联人物。驱魔过
2: 程、嗯、就是整体上就是。布置各种结界，是结界啊，不是天津那个
0: 、啊。我预，你要说天津，我刚,刚第一反应你说的是<笑>是结界吗
2: ？对，是那个结界，就是那个，嗯，知道吧？嗯，然后这本书就挺好看的，我第一次就是知道恐怖小说还可以这样写
0: 。我也确实，就是第一次听到就是恐怖小说获得性别意识奖，就知道这个内容可能是有点
1: <笑>有点东西
2: 。对
0: 对，确实。
2: 不过真的是挺好看的，而且你看男性和女性他们想问题的角度,角度根本不一样，关注的点也不一样
0: 。但你说他能这样写，也不不意外。你像恐怖小说，还能像《环境那样写，<笑>他也可能也也能像这样写<笑>
2: 。对，是，哎，大家要去看那个《环界》，点到为止啊。好，我这本就介绍到这儿
0: <笑>。到我这儿，所以大家说了几本书，都是一些很奇奇怪怪的推理小说，都没有都是那种和其他类型。就是做融合的
1: ，到你这就很正经的推理、嗯。我这不
0: 叫正经，我这是正统。<笑>好的，<笑>我们终于要开始讲推理小说了
1: 。<笑>哦，我已经看见书名了。<笑>嗯
0: 。那我讲这个呢，怎么说呢？其实它就是一个现代人写的古典的黄金时期的侦探小说，就一切都很规矩啊、嗯。虽然说这个规矩，但也有一些很新意的部分。我这本书呢是《猫头鹰谋杀案》。嗯，在九月份出版，大家这个时候听到节目的时候，应该已经在正在售卖了。然后呢，这本书啊，作者是安东尼·霍洛威兹，这也是我们节目里面经常提到的一个作家了。这本书的，它是《喜鹊谋杀案》的姊妹篇，它的整个故事其实接在这个《喜鹊谋杀案》之后的。对，你们有看《喜鹊谋杀案》吗？
1: 我没有一
0: 阵令人尴尬的沉默。沉默
1: <笑>那沉默是今晚的康强，你
0: 们沉默是好的。我这样我这样就可以说说《喜剧魔山》这个前因了啊！
1: 请一定要给我们说
0: 一说这《喜剧魔山》的这个情节呢？帮大家回忆一下，主要前因是什么呢？他这个小说里面有一名特别厉害的侦探小说家，叫艾伦·康威。在他世界观里面，嗯、这个人呢就是、呃、特别厉害，写个书又畅销。然后呢，又产量又很大，大概有那种七八十本侦探小说那种感觉。嗯、呃，在某一天，这个这个侦侦探小说家艾伦·康威就死了啊，但他他的他就被被人被人给谋杀了。嗯，就是这本书开始的时候，这个侦探小说家已经死掉了，所以很明显他不是我们的侦探。嗯、我们的侦探呢是他的编辑，就相当于是这个作者的，是这个侦探小说家的责编。嗯，他为了什么？他其实为两方面：一，一他想知道这个作家为什么死；二。稿子没收齐啊，<笑>这就是催稿人的怨念，<笑>就是少了少了少了一部分那个。但是呢，这个爱德康威被谋杀的这个死因，就被藏在他的这个遗作里面
1: 。哇哦
0: ！对，他这篇遗作呢叫《喜鹊谋杀》。哦哦，所以呢，他通过他这个时候突突然换了一种写作的形式跟模式，以及里面的书里面的主要人物，他就开始写起了一个发生在英国小乡村的。就是这趟故事，也就是说，它是一个书中书的一个模式。对它，然后你需要，你只要把，呃你如果能够把书中书里面这个这个凶手，因为当时是一个未完成稿嘛，还只有一半，他没有写到结局，他把所有的就是线索和案件都放开了啊，那挑战读者，就是你要是在这个时候，你你知道了那个小说里面发生的事情，然后呢，你只要把这个书中书里面这个东西给破开。就是你把这个真相找出来，你就能够知道现实世界中谋杀艾伦·康威的凶手是谁。这、就是上本书这么一个模式以及一个背景。最终呢，结果呢，是他最终把那个凶手给找到了。然后呢，他也把这个呃书给出版了。但是他最后呢，他没有当编辑了。哦，对，他自己
1: 写完出版吗？还是？
0: 没有问他
3: 怎么写，他只是找到了而已。找到，这就是啊，对那个编辑的一个怨念、嗯。不要以为
0: 你去世了，你死了就可以不交稿了。我把案
3: 子破了，这样把稿子给你找出来
0: 。然后呢，这本书不是叫《猫头鹰谋杀案》吗？他就接在这个《许血谋杀案》的时间线之后，是那个八年之后了。嗯，这个编辑呢，他当时因为这个《许血谋杀案》的那里面发生的事儿，没有做编辑，和她的男朋友呢到了希腊开旅馆去了。哦，对，这一开呢就是八年，八年时间，他就他也没有做编辑的工作，也每天就在就是加上旅馆的。但是他真正开了这个旅馆之后，发现以前梦想的是吧，地中海，就<笑>是这种阳光式的生活，相比英国这种多雨的多云的多雨的天气，他觉得很美好，还和自己的男朋友天天在一起。最终发现啊，没意思，就每天这旅馆一堆破事又要修。又要修旅馆里面破的一些桌椅板凳啊，又要交交水电费，还要想着怎么去上这帮宾客，就是那个 app。其实最主要的就是没挣到钱啊，对啊,啊对，也没挣到钱、啊，就没有挣到钱然。然后也有很多这种生活的矛盾啊什么，然后也丧失自己是吗？作为一个编辑去出书的这个理想，就整个人就就是过得有点烦躁
1: 。这不是我想要的生活
0: 。对，然后就就在这个时候啊，某一天就是有一个救星来了。就是一一对英格兰的夫妇，就从英格兰的夫妇，他们呢希望这个编辑去帮他们解决一个事情。这个事情是什么呢？他们本来是经营一家这个属于是酒店吧，就月亮花酒店，在他们的女儿呃婚礼当天呢，在他们酒店里面发生一起谋杀。嗯。然后谋杀案的谋杀案的凶手呢，其实是是当时他们酒店里面的一个适应生。为什么？是因为他们当时啊，他们这个两个人很有这个人道主义精神，他们希望帮助那些出狱的犯人重新获得正常的生活。结果嗯他们就把一个当时有过前科的这么一个犯人啊，带到他们的旅店去开始一个新生的生活。结果这个人杀人了，凶手就是一个出狱之后的这么一个犯人，就是当时讲这么一个杀人事件。
1: 那他们为什么来？就是这件事情不是已经完结了吗
0: ？对，完结之后呢，呃，然后这个这个犯人被，所以是被捉了嘛。然后，但是他的女儿不相信这个事情，呃，他觉得这个犯人不应该是他这个是医生。就是后来这个事情也就过去了嘛，就继续开这个酒店。嗯。然后他的女儿就读了一本小说，这本小说呢叫《阿迪库斯·庞德来断案》，这这这个名字呢。之前在《喜讯谋杀案》里面也提到过，这个名字就是这个艾伦·康威。我们刚刚说那个侦探作家写了一个系列，嗯，他就是那个系列的侦探，就叫这个名字叫庞德啊。我总觉得应该可以翻译成邦德，不知道为啥。然后这个这本小说呢，其实也就是我们的编辑所出版的嘛，因为他这系列都是他由他出版的。这个女儿呢，在读完这种小说之后的几个小时，她就失踪了，就找不到了，然后也不知道为什么就找不到原因，父母也很奇怪。然后呢？之后这对夫妇啊，也去读了这本小说，发现了什么呢？原来当时的这个艾伦·康威，在案件发生之后来过这个酒店住了几天。然后呢，他没有经过任何人的同意，把这个案件、把这个酒店里面的所有人，他们夫妇，然后他们的呃女婿、女儿、侍应生、前台，然后全部一股脑的写到了小说里面去了。然后呢，并且以刚他们刚刚这起案件，又重新编了一起案件出来。然后呢，他们说是哦，原来这个作家偷偷摸了，把我们全写进去了。然后你有些词啊、性格还都不太好。然后但是里面<笑>他他在里面又重新把这一起凶杀案，就是做了一个编排，并且安排了一个凶手
1: 。哦。
0: 所以他们就觉得说，这夫妇就觉得他们的女儿应该是看了小说之后，然、呃、他们的女儿应该是看了小说之后，知道凶手是谁，然后才离家出走的。所以他们就不远万里来到希腊。就希望通过这个编辑对这个作品的了解啊，去把他的女儿给找出来。哦，对，然后这个作品从有这开始，然后呢这个我刚刚说的是个开头啊，这本书前面巨长，然后进入主题巨长无比。这个编辑就开始啊，离开自己的呃希腊小旅馆、爱情小屋，前往回到自己的老家查案，对吧？一回老家就开上了自己的豪车。就是又重新变成一个女强人的生活，然后去这个酒店里面查案，联系联系自己的老朋友，呃，然后对整个事情又进行对当前，对当年这个案件进行了一个基本的复盘，比如说当时发生了什么事情，人是在哪死的，当年的嫌疑人有哪几个，相当于帮读者复盘了一遍嘛。嗯、呃，到这儿他是陷入了一个困境，然后这个时候经典的做动作又来了，因为我们刚刚既然已经提到了他当时通过这个。阿迪库斯庞德来断案这本书来破案的话，那这本书一定会出现。嗯，所以在书的大大概在二百多页的时候，他就二
1: 百多页，二百多页，那已经很久了耶
0: 。对，因为这本书这书很厚，二百多页他就做了一个提示，就是说，如果你读到这儿，请请停下来，然后去读另外一本书。啊，对，这本书就是他的做中作。所以说，我们今天呃，除了这本《猫头鹰谋杀案》，它的出版形式是两本书。
3: 啊、哦，对，我也看到他的封装了。对，其实是看的是一本书，但它你先打开之后它是两本，独立封对他,先他
0: 先做大封装，吧，封成一本书，叫《猫头鹰不善》。然后呢，再做独立封装，做两本书。这一本书是这个所谓的《猫头鹰不善》嘛？另外一本书就是当时艾尔伦康威所写的那本小说，而那本小说就是那本小说，它有每个章节名，然后呢也有开头那个人物表，里面有哪些人物，然后从开头到结尾都有。嗯然、啊、他就说你：“你当你先把这本书看完，然后再接接着看我这第一本书，这么一种形式
1: ，那这挺有意思的。对，感觉参与感很强
0: ，就参与感很强。那首先是你。”足足够聪明的话，不然、啊、先先先于他拿到这个，对推理出这个结局。不然的话，你你相当于说跟第一本书一样，你要对两本书的人名
1: 。哦，确实，这种人名就巨长无比。
0: 对，你要先要记这本书的这个酒店里面的人民，然后还要记他这个周正座里面的人民，虚构的人名。对，然后你还要一一对应、啊、你才能通过这个破案去找他真正的凶手。嗯，就是这么一个就是
3: 形式，但是他好像应该就是作者写的时候，应该好像两本书的名字是有一
0: 定的呼应的。有有有，他其实做了一个很细致的，就是他告诉你哪些人的性格从哪改的啊、哦，就能够很快的，而且其实酒店的主要人物的人不是很多，你就你就能够比较快的就说，哎，找到他们到底就是谁是谁。通过这么一个形式之后呢，呃。就是你读完这个里面的小说之后，再来讲这个案子来破案，它就是一个这么一个形式。这个猫头鹰，我上所谓这个猫头鹰，是因为在这个酒店里面有就是很多这种猫头鹰的一个雕塑。然后我想说的是说，他这个书的名字《猫头鹰谋杀案》其实是不是根据他这个整体是根本命名的？他它这个直译应该叫《月亮花谋杀案》
1: 。月亮花谋杀。月亮
0: 花是他们这个酒店的名字。嗯，对，所以他，但是他翻译成的，就是《猫头鹰魔案，他的他的封面就是做了一，呃，跟书一样做了一个，呃，猫头鹰飞在飞在那个树上，然、啊、后他做中作呢，就就有另外一个，呃，就阿迪库斯·庞德来断案嘛，他就做了一个侦探一个人物的一个剪影。哦，对，所以他两本书的两本书的整体页数，我觉得应该在五百多页的基本接近有。它的外面这本书看
1: 起来都不薄，反正里
0: 面的书有两百七，外面的书有三百多。嗯，对。那
3: 其实内容还是比较充实。对，呃，我感觉它这个猫头鹰，其实因为我看了一下它那个原版的封面，上面也是猫头鹰，嗯、我感觉就是某种程度上就是因为是一个系列嘛，所以想跟《喜鹊谋杀有一个呼应嘛。对对对。所以中文译文的时候，应该就是
0: 为了延续这种呼应，嗯、我们干脆就叫猫头鹰。猫头鹰。对。对猫头鹰这个封面倒是，其实是确实可以这样起，因为猫头鹰也是确实是里面的一个呃重要的一个东西，对。但是你只看它的直意，它可能不是这个意思。感觉我这
3: 个系列如果再往后出，可以叫“小鸟杀人系列”，
0: <笑>就是啊，猫头鹰算啊算鸟
3: ，对啊，对。各种肖类的都可以，都可或者说鸟类的、家禽类的都可以进到这个系列里面的，下来什么什么孔雀谋杀案，<笑><笑>或者说更多的这样的一个系列，我感觉对。嗯
0: 啊，对，然后在这个在整个查案过程中，还有很多，就是我们刚刚不是说到她，她她生活上的一地鸡毛嘛，还有很多她跟男主，她跟她嗯，编辑跟男朋友的一些感情的一些纠葛，她在想到底自己要不要回去，就是因为她跟她男朋友很长时间不见，就她男朋友就是那种整个人是那种地中海氛围，希腊氛围，悠<笑>悠哉悠哉，他自己 PTP 查案、嗯，然后他查案其实就是为了一一万块钱就。去支撑他们旅馆的这个经济收入、哦、是
3: 一万英镑，对，而是一万,对一万英镑
0: ，对，所以说他就有这种反差感，也他会反思自己现在的生活是不是合适，因为他以前的生活节奏很快嘛。其实，在查案过程中，还有他自己这么一个近况的一个思考跟反思，跟这跟第一部很像，所以他整体的形式就是这个类型，然后呢，也是那种家访式的，就一个一个问。就很、oh. 就是很直接，很古典，就很古典，所以会导致，假如说会，呃，建议是花一个比较大块的时间去阅读，不然你会有点没耐心。但你读完就是很好看。嗯
1: ，这种就是你只要把人民人民这一关过了之后，其实体验还蛮好的。一般来说，对，其实
0: 就像当时我我刚开始读的时候，还觉得有点就是闷，因为前面什么事都没有嘛。我觉得怎么一百页了，你还在跟你男朋友想你到底走去不去英国呢？但是后面当你进入了这个酒店之后，你就马上切换到了就是阿加莎的那种呃小说模式啊，开始了进酒店了，开始发生案子了啊，就马上可以切换到那种情景里面去。不过你提到那个啥
3: ，那个呃她男朋友嘛，嗯，我不知道是不是女生都有这种困扰，就是我看了我也看了也一部分这个书嘛，然后女主是她男朋友非常帅，你知道吗？啊，是。我女主经常纠结在。啊，她这个性格怎么那么烦啊？但是，一看哇，又好帅啊！<笑>就,我,就我原谅你了，对，我原谅你了。我一看就是她男朋友，就是那种就希腊雕塑那种感觉。对，她经常描述她男朋友那种希
0: 腊雕塑那种、嗯、呃那种地中海那种特有的那种感觉。啊、就纠结在颜值和内涵之间，<笑>这个女主就一直在<笑>。这也就是英国英国人小说的特点啊，就是会对那种比较向往。嗯，她她怎么说呢？我觉得说呃。整体这个阅读感受，可能说，在真正的、真正的迷你技巧战，其实你其实是比较懵的，不像其他小说会有一有一条比较清晰的线，是他的线索其实有点有点过于的，就是庞杂
1: 了
0: 。嗯，你如果不看到后面的话，就可能有时候都不知道发生了什么。它是每一条线索都会用上，还是会给你有干扰项的？基本上都是能用上的，全部都能用上。对，呃、那组织起来就是相当大的只。只不过他的，只不过他的动机是很是有干扰项的、哦。但是你这种古典小说，说、哎、啊，他是什么小说？其实就是动机是最有迷惑性的。哦、对，动机肯定有迷惑性，但是他的
3: 手法就是他就是手法不是很迷底手法上手法不是很，干扰项，手法不是很
0: 复杂。复杂对，这跟《雪漠山》一样，《雪漠山》其实手法也不是特别复杂，但是他很巧妙的讲了一个、呃、故事，而且他有他有一段吐槽的一个一一个点，因为他自己也是个编剧。<音>他就他他也会自己吐槽自己这种家访式的这么一个就是断案过程，就是很没有充戏戏剧冲突，很没有情节<音>，对，没有什么情节。因为这种东西就有时候写的很干嘛，啊，就是找一个人问一下，找个人问一下，找,个人,下找个人问一下，就是一直问下去。对，因
3: 为你如果一直因为线索庞杂的话，如果你一直要写啊、呃、不同的方法去呈现线索曲折迷曲折扑朔的话，那相对来说这个整体的剧情组
0: 织上会比较难嘛。对对。但是我觉得，嗯、呃，在此在此之外还有一个点我觉得比较值得说，还有一个点比较值得一说，就是它整个，就是这个背景很已经很接很现代我们这个生活了，就刚我们刚刚说那个宾客其实是一个订内订酒店的应用嘛，嗯、啊，然后呢，它还会有视频通话，然后呢，还有一些很是现在手机就是应用程序很多这个这么一个时代，然后很多，比如说酒店啊，它也是通过，它会说自己的酒店不好，是因为酒店的网络评价不太好。就是，就是那种跟同城那种类型一样，因为自己的，就是评分不高，导致入座的人不多、嗯。就是你会感觉这是一个，确实是发生在现在现在的一个侦探故事，真的很难做。其实，其实就是其实会有神夏的感觉，但我记得作者好像是有参与过神夏的就做相关。他主要是那个，好像主要是大侦探波罗哦、嗯，然后呢，还有那个叫啥
1: ？他自己有一个战战地神探吗？就是那个
0: 吗。啊、哦，对，战地神探也是他自己的编剧，他但是，呃，神下没有没有参与。你看他，很巧妙的把这个古典和现在结合了起来，通过这么一个做动作的形式。
3: 啊、哦，确实，主要是现在就是古典的，确实这种古典意味的写小古典意味小说的确实很少了。对
0: ，然后看完之后我觉得他的下半大气，就因,因为之前他说自己的这个里面的侦探案中，他会写的巨多侦探小说，嗯、每一本都可以拿来对，每一本都可以拿来做做动作。虽然说这个人已经死了，但是不影响他。把他东西拿出来，不停的重新开始,开始编写。女
3: 编辑还在啊？对啊，编辑拿着他的书据
0: 。对，这有人说，这就,就是我觉得基本是怎么样嘛？我觉得呃，基本就这么多。更多的人可能也需要你们自己去读。再说就比较复杂，因为他这种他这种故事特别不不好简短的去概括他所有人，人太多了。对，因为他
3: 这个涉及到这个谜题也比较庞大，因为是长篇这种推理
0: 嘛对对对。对，我觉得这个如果你看过《血血毛三案》。这本书真的是可以放心的去阅读，或者说
3: 喜欢看古典推理的，也是比较推荐的。
0: 对对对，啊，那说到这儿，我这一本是吧，正统的古典侦探小说就说到这儿了。就是听你们听我介绍，你们肯定感觉到它这个经典模式展开、啊。顺
3: 便也可以搭一句，我们的藏书局啊，目前《喜鹊谋杀案》《猫头鹰谋杀》目前都在我们的火热售
0: 卖中啊。对,对,对,对。对嗯我们也也也进货了，好吧，毕竟蹭一下安东尼霍尔维兹的热度<笑>啊。是的，是的，你这两书是封装卖的，所以说，呃怎么说呢？价格看价格你会觉得有点贵，但是实实际上拿到书之后就觉得还好，就是五百多页这么一个厚度，哎、有书
2: 中书呢
0: 。对，对相当于相当于是两本,两本书，买两本书了，其实就是、嗯，对，因为他他这本书的内容比第一本书的《喜剧某扇》还要多，《喜剧某扇》是当时小说名字写了半截就没写了。就侦探是当时的编辑是同时推理出里面的是那相，再推理出外面的这相。那这本书是直接写完
1: 了。哦，你是
0: 你是直接读完那本小说再去再。就是真正意义上的两本书，完整的对。对对对，之前那个《寻宝三探》是半本。对啊，那这本书也说完了。你们还有一些其他的内容要，呃、还有一些其他的资讯或者说书要介绍的吗？没了，没有了。我们今天不知道不知道大家听完之后会去我们长书局购买多少本小说啊？<笑>卑微，可、嗯、以关注一下吗？对，没办法，我们也是为了趁这么开学这个图书季、图书季的这么一个活动，是、啊啊、开学了就要多买点说是吧？我们这些都是教辅资料，是不是？对,对、啊，非常好的学习资料，点透为止。提升外老师精心推荐，提升你的什么逻辑思维能力，<笑>说的我自己都心虚
2: ，别<笑>虚、啊、
0: 自信。对，那这个这个大家如果想去，可以多加的，就多的。购呃多多的购买，然后也欢迎大家就在看完之后，在我们的评论区跟我们就是留言互动，也可以通过加入我们听友群的方式进行一个交流。然后呢，你只要嗯、呃、要加这个关于电台的听友群呢，只要关注我们公众号“关于故事”，在后台发送这个电台或者听友群就 OK 了。对我们听友群这个人数也是逐渐壮大。
1: 我们已经有二群了
0: ，开到第二群了。对，人人数在足够多，我们也会继续抽奖，好吧？对，二<笑>二群到一定数量，我们也抽书啊，可以抽这个猫头鹰，我是对。那今天这期节目我们要聊的就这么多了，这就是本期怪战台的所有内容了。我是老根，我是以太
1: ，我是霍尔，我是小兰。
0: 我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜拜,拜。
0: 我是怪君，欢迎在各
2: 大音频播客平台订阅和评价我们，搜索“怪异电台”即可游记得关注哟
3: ，拜拜。